0: نشوى السكري.
1: السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، حياكم الله مستمعينا الاعزاء، مستمعي الف الف اف ام الموجة السعودية، واهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من طبابة. هنكون معاكم لمدة ساعة على الهواء مباشرة من الان وإلى الساعة 2 بعد الظهر، وموضوع طبي جديد معي أنا نشوى السكري. يتجدد لقاءنا معكم يوميا من الاحد الى الخميس مع باقه من ضيوفنا المميزين من الاطباء والمتخصصين في المجالات الطبيه المختلفه في كل حلقة من حلقات برنامج طبابة بنحاول دائما أن نطرح المعلومة المؤكدة والموثوقة من مصادرها المعتمدة وبيسعدنا دائما تواصلكم معنا واستقبال مقترحاتكم وأسئلتكم على واتس البرنامج 0556689001 اليوم عزاء المستمعين هنتكلم عن القاتل الصامت نعم القاتل الصامت مرض أو مشكلة بيعاني منها الكثير من الناس واللي أصبحت منتشرة بشكل كبير جداً بين فئات عمرية مختلفة حتى إنه أصبحت تظهر عند شباب في مقتبل العمر وأحياناً عند الأطفال المرض اللي كان في وقت من الأوقات حكر بس على كبار السن أو كان يعتبر من أمرار الشيخوخة أو التقدم في العمر أصبح الآن بيصيب عدد كبير من الشباب ومن الأطفال إيش هو هذا المرض؟ إيش مخاطره؟ كيف ممكن نحمي أنفسنا منه؟ ليش صار منتشر بهذا الشكل الكبير؟ المرض اللي بنتكلم عنه هو ارتفاع الكوليسترول وتحديداً إحنا بنتكلم اليوم عن الكوليسترول الضار إيش هو الكوليسترول الضار؟ وكيف ممكن نعالجه وكيف نحمي أنفسنا منه؟ وإذا ما عالجناه إيش هي المضاعفات اللي ممكن تترتب عليه؟ هنناقش هذا الموضوع اليوم مع ضيفة حلقتنا الساده منال عبد الحميد اخصائيه التغذيه العلاجيه وموضوعنا اليوم التغييرات في نمط الحياه اللي تحسن من نسبه الكوليسترول ارحب فيكي ساده منال واهلا وسهلا فيكي أهلاً وسهلاً فيك الله يسلمك بداية أستاذة منال إحنا بنتكلم اليوم عن الكوليسترول الضار أو مثل ما يقولوا عنه القاتل الصامت لأنه مشكلة صحية بتظهر عند الإنسان بدون ما تظهر لها أعراض أو بدون ما يكون في لها مؤشرات فخلينا في البداية مع حضرتك نعرف إيش هو الكوليسترول ونفرق بين النوع الجيد والنوع الضار
0: بداية بسم الله الرحمن الرحيم، أول شيء أشكركم إذاعة ألف ألف على البرنامج الممتع والمفيد اللي بيفيد كثير من الناس وبيجاوب على أسئلتي. أه نبدأ في الموضوع أنه بنعرف ناخذ نبذة عن الكوليسترول، ما هو الكوليسترول؟ نعم. الكوليسترول ببساطة هو مادة شمعية موجودة في مكونات الدم، موجودة في الدم. الجسم يستخدم هذه المادة الشمعية لبناء خلايا صحية، طيب؟ المادة الشمعية هذه كل ما زادت نسبتها أو زادت وارتفعت في الدم أه زادت كثافتها وبالتالي بتسبب زي انسداد للأوعية هذه أو بتسبب هنا المضاعفات اللي هي متعلقة بزيادة أو بارتفاع نسبة الكوليسترول فكل ما ارتفع الكوليسترول أو ذات الترسبات الدهنية هذه م. كان هناك يعني ببساطة أنه تسبب صعوبة في تدفق الدم عبر الشرايين وإذا تفجرت هذه الترسبات الدهنية ممكن كمان يعني في بعض الحالات بتنفجر وبتسبب هنا الجلطات والسكسات الدماغية ومن هنا بيبدأ مضاعفات أو مشاكل الأوعية الدموية
1: طيب احنا في نوع جيد يا دكتوره او استاذه منال في نوع جيد وفي نوع ضار ايوه
0: بالضبط في عندنا نوعين خلينا بس قبل ما نبدا بالانواع حضرتك ذكرتني مشكوره في المقدمه والتعريف انه ما له اعراض انه فعلا هو ما بيظهر له اعراض معينه يعني ما في حاجه عرض معين م. بيظهر للانسان وبالتالي احنا بنقول انه أنا لا انا عندي ارتفاع في الكوليسترول م. فعاده بيكون مثل احنا بنواصل الناس ان هم يبداوا يزوروا الطبيب او يعملوا التحاليل اوصل المعهد القومي للقلب انه باجراء الفحص كل عام الى عامين للرجال والسيدات من اول سن ال 45 وما فوق، مم. لكن هل هذا معناته انه ما بيجي للاطفال والشباب؟ لا هو موجود ومنتشر زي ما تفضلتي بكثره عند الشباب والاطفال، وزي ما تفضلتي هو نوعين، في نوع اللي هو الضار، والنوع المفيد اللي هو ال دي ال دي ال، ال دي ال اللي هو اللو Density uh, Lipoprotein
1: منخفض الكثافه بذات
0: مخاطره الكثافه والهاي دنسيتي اللي هو مرتفع الكثافه طيب ايش الفرق بين الاثنين خلينا نقول إنه الفرق بين الاثنين الكوليسترول الجيد آه احنا يعني بيساعدنا على ايش الكوليسترول الجيد اللي هو المنخفض الكثافه منخفض الكثافه بينقل البروتين الدهني او الكوليسترول الضار الى جميع بي يعني بيعمل زي امتصاص للجزيئات هذه وبيرجعها وبي للكبد نعم قلت اللي هو عفوا هذا مرتفع الكتا اللي هو الاتش دي ال المرتفع هو المفيد أيه. ايوه هو المفيد دائما الناس تتلخبط ترى تعكس الهاي أيوة. هو المفيد والمنخفض هو الضار, هو الضار.
1: بالضبط. عشان لما يبان عنده في التحليل الطبي لو راح سوى تحليل الكوليسترول واحيانا الناس ايوه ما تقدر تفرق يلاقي الاتش دي ال المرتفع اللي هو اللي هو الكوليسترول المفيد. المرتفع على هذا كويس لانه هذا هو بالضبط. الكوليسترول المفيد المشكله لما تلاقي في التحليل انه ال دي ال هو هذا المرتفع هذا المشكله
0: نعم. ال اللي هو المنخفض الكثافه هذا بينقل البروتين الدهني او الكوليسترول الضار بينقل جسيمات الكوليسترول الى جميع اجزاء الجسم فبالتالي بينشرها بيوزعها على الجسم وبيعمل تراكمات للبروتين الدهني أيوة. على جدران الشرايين فبالتالي هنا بتحصل التصلبات وبانها تكون ضيقه وبيصعب مرور او تدفق الدم من خلالها وعلى العكس من كده البروتين اللي هو مرتفع الكثافه ايش اللي بيعمله بيلتقط الكوليسترول الزائد مم. يعني جزيئات الكوليسترول الزائده دي بيلتقطها يبدا يعيدها الى الكبد يعني بيعمل دي عمليه تنقيه او آه، التقاط الجزيئات هذه
1: وتسهيل تدفق الدم في الاوعيه جميل التلائل. يعني هو بيعمل عكس الكوليسترول الضار هو اللي بينظف والكوليسترول هو اللي بيراكم الدهون في الشرايين وبالتالي بتأدي الى تصلب الشرايين وانسداد الشرايين والمشاكل اللي ممكن يعني يعاني منها كثير من الناس طيب
0: صحيح
1: احنا قلنا دكتوره او استاذه منال عفوا انه الكوليسترول ارتفاع الكوليسترول في الدم ما له اعراض واضحه لكن بالضبط. هل في مؤشرات يعني أنا الآن حضرتك قلتي أنه بناءً على الدراسات والتوصيات الطبية أنه مثلاً بعد عمر الخمسة وأربعين أو حتى ابتداءً من الأربعين ويمكن في الوقت الحالي يمكن هذه الدراسة أتوقع راح توصي بسن أقل من كده مع زيادة انتشار الكوليسترول المرتفع عند فئات صغيرة من, من الشباب وحتى من الأطفال لكن هل في مؤشر يدل على أن الشخص ممكن يكون عنده الكوليسترول مرتفع؟
0: في طبياً يعني لما نتكلم مع الدكاترا ما في مؤشر أو ما في عرض معين لكن بحكم أنا الحالات اللي بتجيني العيادة يعني خبرة فيها كاخصائيه انه لما بيجوني عملاء في العياده انه ليش جايين تعملوا نظام غذائي؟ لقيت الكوليسترول عندي مرتفع، لقيت عندي الغده كسلانه وكل تفاصيلي فمن بعض الحالات اللي ذكرت لي طبعا هذا مش كلام علمي يعني هذا من تجارب من خبره وتجارب خبره شخصيه مم. البعض منهم مثلا لقيته بدا يشتكي انه بدا يجيله زي وخز في الجزء العلوي من الكتف الشمال فبدا يقلق انه ايش ايش هذا اللي قاعد يجي او لا في تنميل او لا في ثقل هذه كذا حاله انا شفتها يعني كذا حاله شخصيه مرت عليا ولما راح وكشف عملوا له فحص وطلعت عنده الكوليسترول الظهر مرتفع جدا فبالتالي هنا خافوا عليه من حدوث الجلطات نعم وبدأوا هنا يعالجوا موضوع الكوليسترول هذه كتجار شخصية ما هو كلام علمي ولا هو كلام يعني مم. لكن هل هو في عرض معين أو في مؤشرات أنا ممكن أعرف من خلال أنه المريض هذا عنده ارتفاع الكوليسترول إذا ما عمل تحليل الدم علمياً لا لازم يكون عن طريق فحص الدم
1: نعم جميل طيب ندخل الآن على أسباب ارتفاع الكوليسترول إيش اللي ممكن يخلي الكوليسترول يرتفع عند شخص وما يرتفع عند شخص تاني
0: خلينا نتكلم عن الاسباب اللي هي بتخلي وجود ارتفاع الكوليسترول عند بعض الاشخاص مع التركيز على معلومه مهمه احب انوه عنها وهي انه في البعض يعتقد انه الناس اللي ما عندهم سمنه احنا بنتكلم الحين عن الاسباب م. البعض يعتقد انه كل ما الواحد كان نحيف هو بعيد عن مشكله ارتفاع الكوليسترول هذا اعتقاد خاطئ ارتفاع الكوليسترول ممكن يصيب الكل ممكن نلاقي واحد عنده زياده في الوزن بسيطه لكن ما عنده ارتفاع كوليسترول والعكس صحيح ممكن نلاقي واحد عنده نحافه وعنده نقص في الوزن ونلاقي عنده ارتفاع في الكوليسترول غريب يا دكتور
1: أس... غريب جدا هذا الموضوع يعني فعلا هو مرتبط بالسمنه وبزياده الوزن
0: هو مرتبط لكن ما هو في اذهاننا ما هو سبب هو مرتبط صحيح اذهاننا انه والله انا لما الاقي واحد نحيف اقول غريبه كيف عندك كوليسترول مرتفع انت اصلا نحيف صحيح. هي ما لها علاقه فقط بالسمنه او زياده الوزن هي لها علاقه في المسبب الرئيسي بالنمط الغذائي نعم. يعني ممكن يكون واحد نحيف لكن اغلب اكله اكل غير صحي كيف نحيف وكيف غير صحي بيكون طبيعه جسمه هو نحيف بيكون آه يعني بياكل بيلخبط في الاكل لكن على المدى العام م. لا بياكل اكل صحي تمام يعني عنده تنويع ما بين الاثنين لكن عنده في بعض الاوقات بياكل وجبات غير صحيه عنده قله حركه فهذه كلها مسببات م. اسباب ارتفاع الكوليسترول مو فقط السمنه او زياده الوزن ممكن تكون اسباب وراثيه ممكن تكون اسباب مرضيه يعني في بعض المشاكل الصحيه مرتبطه بوجود آه ارتفاع الكوليسترول يعني مثلا زي مشاكل السكري ارتفاع ضغط الدم في من الامراض اللي هي مرتبطه بارتفاع الكوليسترول في الجسم خلينا نقول الاسباب الرئيسيه اللي هي سبب انتشار ارتفاع الكوليسترول في المجتمع حاليا اول حاجه النمط الغذائي غير الصحي الاعتماد على الوجبات السريعه الدهون المشبعه في الاكل قلة الحركة مرتبطة بها طبعا الاثنين يعني دائما بيجوا مع بعض وبالتالي بيسببوا الصنة وبيسببوا ارتفاع الكوليسترول بالإضافة أيضا لعدم شرب الماء بكميات كافية الثلاثة هذول لو إحنا ركزنا عليهم على تعديلهم حنلاقي إنه اللي عنده ارتفاع الكوليسترول حيأسدل وحيبدأ ينخفض مع الوقت
1: جميل إحنا هنعرف كمان إيش الأكلات أو إيش الأطعمة اللي ممكن لو اكلناها هتعدل من مستوى الكوليسترول عندنا لكن بعد ما نطلع فاصل قصير نرجع بعده نواصل حوارنا.
0: ع نشوه السكري
1: حياكم الله من جديد مستمعينا الأعزاء في برنامجكم طبابة واللي بيجيكم على أثير إذاعتكم ألف ألف أف أم الموجة السعودية معنا اليوم الأستاذة منال عبد الحميد أخصائية التغذية العلاجية وبنتكلم اليوم عن القاتل الصامت اللي هو ارتفاع الكوليسترول الضار وكيف ممكن يأثر على حياتنا ويصيبنا بمضاعفات ومخاطر كبيرة جدا على الوقت وعلى المدى البعيد طبعا بنستقبل أسئلتكم واستفساراتكم على واتس البرنامج ثم 8 9 001 مرة ثانية 05566 8 9 001 ارجع مرة ثانية وارحب فيك استاذة منال واهلا وسهلا
0: اهلا
1: بك أهلا طبعا قبل الفاصل استاذة منال كنا بنتكلم عن تعريف الكوليسترول واسبابه وانواعه وايش ممكن ليش ممكن يرتفع عند بعض الناس وعند بعض الناس لا وهنا تكلمنا عن نمط الحياة او نمط التغذية في في الحياة طيب احنا برضو من الأشياء اللي نحب نعرفها إيش هي الأطعمة اللي لها نصيب الأسد في ارتفاع نسبة الكوليسترول يعني حضرتك قلتي التغذية الصحية كويسة وفي ناس لما يحافظوا على شرب الماء والحرص على تغذية صحية سليمة بيتعدل عنده مستوى الكوليسترول طب أنا كيف أعرف وإيش هي الأشياء اللي أبتعد عنها وإيش الأشياء اللي أحرص عليها في أكلي
0: طيب خلينا نتكلم عن الانواع الاطعمه اللي هي ممكن تكون مسببه او لها عامل ودور كبير في ارتفاع الكوليسترول هي الاطعمه الغنيه بالدهون المشبعه. مم. والدهون المشبعه هذه غالبا بنلاقيها مثلا في الوجبات السريعه، في المقالي الوجبات المقليه، موجوده ايضا في بعض المصادر البروتين اللحوم يعني زي مصادر البروتين الحيوانيه. مم. لكن هل معناه انه انا ابتعد عنهم بعد تام مثلا زي مصادر البروتين الحيوانيه ابتعد عنها بعد تام زي ما كان ذات فترة اللي عنده ارتفاع في الكوليسترول آه كنا زمان نقول له امتنع تماما عن صفار البيض امتنع عن الجمبري وامتنع عن اطعمه معينه آه بعض الدراسات الحديثه اثبتت عكس هذا الكلام انه هم ما حيسبب ارتفاع الكوليسترول لكن لما يكون هو اصلا عنده ارتفاع كوليسترول هنا بنبدا نقنن المصادر هذه انه بيتناولها بكثره على اساس انه هي تساعد على استهلاك الجسم يعني او التخلص من الكوليسترول الضار الموجوده فيه بس مش شوية السبب الرئيسي في ارتفاع الكوليسترول، بتكلم عن الصفاده البيض بتكلم عن الجمبري وعن المصادر الحيوانيه. مم. لكن خلينا نقول انه في عوامل كثير زي ما قلنا الوجبات السريعه، التدخين له دور، الكحول ايضا له دور، العادات الغذائيه انه مثلا لما وجباتي انا معتمد على بروتين وهاي كارب في الوجبه. انا هنا اي بالضبط طبيعه الجسم لما انا باخذ كميه كبيره من الكربوهيدرات خلال اليوم اكثر من احتياجي وانا ما بتتحرك كثير الطبيعي انه بيصير عمليه التمثيل الغذائي بياخذ احتياج اللي يبغاه من هذه المصادر وبعد كده الباقي بيتحول الى ماده دهنيه وعوضا انه يعني انا اوريدي باخذ دهون يعني انا بزود نسبه الدهون في الجسم ومع قله الحركه بيتم ارتفاع الكوليسترول في الجسم هذا خلينا نتكلم من منطلق الوجبات المشبعه او مم. الغنيه بالدهون المشبعه طيب كيف احنا نه... يعني ايش الوسيله اللي نحن نتبعها علشان نخفض هذا الكوليسترول او نعدل من وجباتنا علشان نساعد جسمنا انه يتخلص من الكوليسترول الضار؟ اول شيء اخفف من الوجبات السريعه، الوجبات الغنيه بدهون مشبعه، اعتمد على الاطعمه النباتيه في حال ارتفاع الكوليسترول، يعني ازود المصادر النباتيه اكثر من الحيوانيه في اكلي. آه الالياف كل ما زادت في الاطعمه كل ما ساعدتني اكثر انه نحن نتخلص من الكوليسترول، ليه؟ لانه الالياف آه اللي هي الذائبه تعمل على امتصاص الكوليسترول في الدم
1: اه ممتاز الدم يعني
0: بتساعد بتساعد مم. على امتصاص الالياف موجوده
1: في ايش يا دكتوره؟
0: آه في الاطعمه النباتيه اكثر شيء في الخضروات الورقيه آه في الحبوب الكامله زي حبه القمحه الكامله نعتمد على مصادر القمحه السمراء او الكامله اكثر من الابيض يعني خوز الاسمر، الرز الاسمر فهذه كلها غنية بالألياف بالإضافة زي ما قلت لك الخضروات وبالذات الورقية تكون مرتفعة في الألياف فهذه برضو مفيدة جدا في حالة الناس اللي عندهم مشكلة ارتفاع الكوليسترول مم. أيضا من الأطعمة المفيدة في هذه المرحلة زي المصادر السمكية الأسماك وخصوصا عندنا الأشياء الغنية بالأوميغا 3 هذه برضو بتساعد على خفض الكوليسترول والدهون الثلاثية في الدم مصادر الدهون الصحية أيضا يعني خلينا نقول نعمل عملية تبديل بدل ما أنا أخذ مثلا دهون مشبعة أعمل استبدالها عملية استبدال ليها بدهون صحية إيش هي مصادر الدهون الصحية خلينا نتكلم عن زيت الزيتون عن المكسرات عن الأفوكادو كل هذه تعتبر مصادر دهنية وصحية في نفس الوقت أنه أنا أعتمد عليها أول شيء كبديل للدهون المشبعة بالإضافة أنه هي لها دور كبير في عملية خفض الكوليسترول
1: سيتام <تصفيق> طيب دكتوره بالنسبه للزيوت المهدرجه اللي موجوده احنا دائما نشوف كذا اعلان او كلمه مكتوبه خالي من الكوليسترول مم. ورغم كذا نشوف دائما الناس او الدراسات تقول انه كل انواع الزيوت المهدرجه صحيح, صحيح. مضره الاعلانيه
0: فقط ايوه الأعلانية. طيب يا في... ليت ما هي صحيحة مم. ما في زيت خالي من الكوليسترول أيوة. لكن تعتبر في نسب يعني كل نوع على حسب مصدره هو جاي زيت ذره ولا هو زيت, زيت زيتون ولا زيت نخيل بيكون إيش المصدر وبناء عليه إحنا بنعرف المستوى الكوليسترولية لكن حكاية أنه يجي يقول لك خالي من الكوليسترول هذه وسيلة دعائية
1: يعني حضرتك ذكرتي زيت الزيتون فهو أفضل مم. نوع من أنواع الزيوت ما ما بيأثر
0: مش ما بيأثر يعني شوفي كل شيء زاد عن حده بيقال ضده هذا مو معناته بالضبط الاتزان لكن أنا أعتبر أنه هو يعتبر من الزيوت المفيدة لعملية تقليل الكوليسترول زي ما احنا قلنا انه ال LDL وال في نوع مفيد وفي نوع ضار نعم. فهو نفس الفكره انه انا عندي نوع من الزيوت بيساعدني على التخلص من هذه المشكله
1: امم جميل طيب يعني هل مثلا حضرتك تنصح انه اللي عنده كوليسترول مرتفع انه يبتعد تماما عن الاشياء المجلية في الزيت وانه يبتعد تماما عن الزيوت المهدرجه يعني بالزبط. يفضل انه ما يتناولها طالما انه فيها نسبه خطر
0: بالضبط بالضبط بالضبط، إذا عنده ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم يفضل انه هو في مرحلة علاجية يبتعد عنها تماما ويستعيض عنها بالدهون المفيدة. في نقطة مهمة طبعا الاطباء يعني اكثر خبرة مني في المجال ده بس أنا كثير من الحالات لقيتها لما كانوا يجون العيادة م. انه يبغوا يعملوا نظام غذائي، أسألها أيوه. هل كتب لك الدكتور على دوات؟ يقول لي لا، قال لي روحي أمشي. ففي نسب معينة من ارتفاع الكوليسترول عندها يبدأ الطبيب يوصف وصفة علاجية. يعني ليمت معين على حسب نتيجه التحليل الرقم اللي طالع له في نسبه الكوليسترول في الدم من عندها يبدأ الطبيب يوصف الادويه لكن في في نسب ما هي مره مرتفعه بيعتمد الاطباء على نشر وتصحيح العادات الغذائيه يعني بيقول لهم روحوا الاول غيروا اكلكم اعملوا دايت او اعملوا نظام غذائي صحي وامشوا وبعد كده تعالوا نشوف اها جميل الله مجرد ما يبداوا ينظموا اكلهم ويمشوا يبدا الكوليسترول تلقائي ينخفض بدون الحاجه انه ياخذ دوا آه. للعلاج
1: وبالتاكيد طبعا الادويه اللي بتساعد على تخفيض الكوليسترول في النهايه هي ادويه كيميائيه قد يكون لها آه يعني مضاعفات او اضرار على الجانبيه ممكن
0: يكون هو عنده مشاكل صحيه ثانيه صح. مرتبطه مع بعض فهو خلاص بيكتفي بعلاج المشاكل الثانية وبيعتمد على خفض الكوليسترول بتصحيح النمط الغذائي والصحي
1: اليومي <تصفيق> طيب لو جينا دكتورة تكلمنا عن اللحوم الحمراء اللحوم البيضاء الأسماك يعني إحنا الآن تكلمنا عن الزيوت والدهون أو الأكلات المشبعة بشكل عام يعني بالنسبة لأنواع اللحوم هل في مثلا أنواع لحوم معينة أفضل لمريض الكوليسترول من غيرها؟ آه،
0: نب... لو حبينا نرتبهم نقول أول نوع الأسماك هو الأفضل بعد كده يجي اللحوم البيضاء وبعد كده تيجي اللحوم الحمراء يعني خلي يعني اللحوم الحمراء
1: اخر خيار بالظبط
0: هي اعلى شيء فيها لكن افضلهم الاسماك بعد كده يجي الدجاج والدجاج طبعا نتكلم عن الصدور اكثر من الاوراك اللي هي نسبه في الدهون فيها اقل وبعد كده تيجي اللحوم الحمراء
1: وطبعا يفضل انها تكون مشويه ما تكون مقليه
0: بالضبط ونبعد عن الجلد يعني برضه نوصي دائما المشتركين او الناس بصفه عامه لما ناكل الدجاج بلاش نتناول الجلد نبعد عن الجلد طبعا تعرف عارفه بالذات في المقلي بيكون كريسبي وبيكون كل البهارات فيه بيكون, بيكون لذيذ يا استاذه منال بيكون الطعم كله بالضبط في اشياء <تصفيق> لما
1: ناكلها مسلوقه وكما ما تحسي لها طعم يعني
0: شوفي هو النظام الغذائي الصحي ما هو بالضروره يكون مسلوق او مشوي على فكره يعني ممكن يكون الاكل يعني هو اكيد ما هو مقلي لكن ممكن يكون مسبك بكمية زيت بسيطة ممكن معمول في الفرن يعني على فكرة الدجاجة مثلا من, من تصحيح الغذائية أو وسائل الطهي الدجاج لو تحطت زي ما هي على النار أو في الفرن بتنزل زيتها حتى اللحمة مم. بتنزل منها يعني مادة الدهنيه الخاصه فيها فبالتالي بتدي حتى طعم دسامتها بتكون لذيذه اكثر من انه انت بتضيفي عليها دهون خارجيه آه صحيح. الوجبات السريعه لانه هم يعني هي الماده الدهنيه سبحان الله بتضيف طعم للاكل عشان كده بنلاقي الوجبات اللي في المطاعم ليها مطاق خاص ليه لانها غنيه بالدهون مم. لكن مو معنى كده انه الاكل الصحي طامت وماسخ على قولهم وما له طعم، لا، لو اتحطت عليه بهارات وتحطت اه تشكيله مثلا من انواع الخضار مع انواع لحوم معينه او دواجن بتعطي طعم طيب، يعني مو بالضروره يكون كله مسلوق او كله ناشف زي ما الناس كثير فاهمه.
1: <تصفيق> طيب في بعض الحالات استاذه منال بيكون عندهم الكوليسترول وراثي، بتوارثوه يعني تلاقي الاب كان عنده كوليسترول، الام طيب. عندها كوليسترول، وبالتالي بيكون الابن كمان معرض للكوليسترول، كيف يتعامل مع هذه الحاله؟
0: بالتصحيح العادات الغذائيه، انه يعني انا ما اسمح للحاله هذه انه هي تزيد عند الشخص ده، يعني مثلا انا عارفه انه انا عندي كوليسترول وراثي في العيلة ابدا أصحح عادات الغذائيه، ابدا احافظ على نمط غذائي صحي، وابدا احافظ على ممارسه الرياضه وخصوصا المشي، وبالتالي اورث هذا الشيء لاولادي في مفاهيمهم وعاداتهم اليوميه على اساس إن هم يطلعوا عاملين زي بروتكشن للجسم من الاصابه، لانه كل ما كان العامل الوراثي كل ما كانت الارض خصبه اكثر للاصابه بالمرض. يعني لو أنا سبت نفسي لعادات غذائية غير صحية أو لارتفاع الوزن والثمنة فأنا زي اللي برحب بالمشاكل الوراثية
1: دي أنها تجيني بشكل أسرع أمم طيب حضرتك بتتكلمي عن تغيير نمط الحياة وعن العادات الغذائية الصحية ممكن إحنا نمط حياتنا الآن اختلف وصار يأثر علينا في أشياء كثير منها أنه صرنا نأكل في وقت متأخر فهل صح. تأخير وقت الأكل لمثلا بعد الساعة ثمانية بعد الساعة تسعة هل ممكن يكون له علاقة بارتفاع
0: الكوليسترول؟ ممكن يكون له علاقة خصوصا لو انا ما بتحرك كثير يعني لو انا واحدة خلينا نقول الناس اللي طبيعة عملهم مسائية ونايمين في النهار انا ما حاجي احكم على الشخص هذا اقول له لا خلاص انت كده لازم يجيك كوليسترول وسكر، لا، مم. ممكن يصحح عاداته بأنه انه ياكل وجبات صحيه، الكميات تكون معتدله بسيطة ويمارس الرياضه، لكن لو انا يومي طبيعي بصحى الصباح وبروح عملي وبرجع خلاص اجي على الساعه 9 بالليل انتهى دوامي وما عاد عندي اشغال معينه اعملها فيفضل انه انا اخلص وجباتي في وقت مبكر وبعد كده خلص ما يكون في وجبات قبل النوم، سبحان الله هذه طبيعه الجسم، الساعه البيولوجيه نفسها في الجسم شغاله بهذه الطريقه، فالافضل انه ما يكون في تناول طعام في الليل، وفي حال اضطر الشخص انه ياكل لسبب ما جوعان، مريض سكر، حس بانخفاض سكر، زي ما قلنا انه احد طبيعه عمله مسائيه، يختار بدائل صحيه ياكلها في هذه الفتره المسائيه مع ممارسه الرياضه، مم. وشرب المويه طبعا له دور مره كبير
1: ايوه شرب المويه دكتور يعني كم كم تقريب من المفروض انه اشرب مويه في اليوم؟
0: هو في في دراسات بتحسب لكل جسم على حسب الوزن والطول لكن ما حندخل الناس معنا في المتاهه الكبيره دي خلينا نقول المتوسط ما بين لتر ونص الى لترين في اليوم هذه لو كلنا قدرنا نشربها خلال اليوم حتكون مره ممتازه لكل شيء لسيوله الدم لنضاره البشره لوظايف الكلى طبعا هذا من الدرجه الاولى لعمليه حتى الايض وتمثيل الغذائي انه بتكون بوظيفتها
1: الطبيعية كل وظائف الجسم سبحان الله بتكون على أكمل وجه لما بيكون نسبة الماء سليمة في الجسم جميل هنطلع فاصل بس بعد الفاصل إن شاء الله هنعرف إيش فائدة الوصفة الشهيرة جدا اللي هي وصفة الثوم مع الليمون اللي منتشرة كثير عند كثير من الناس يقولك إنه هذه الوصفة هي حارق وناسف الكوليسترول وناسف الدهون هنعرف الإجابة على هذا السؤال مع ضيفتنا الأستاذة منال بعد ما نطلع فاصل نرجع بعد ونكمل حلقتنا
0: العنش والسكري
1: اهلا وسهلا فيكم من جديد مستمعينا الكرام حياكم الله في برنامجكم طبابه مع موضوع حلقتنا اليوم وهو ارتفاع الكوليسترول الضار والتغير او التغيرات في نمط الحياه اللي بتحسن من مستوى الكوليسترول مع ضيفتنا الاستاذة منال عبد الحميد اخصائيه التغذيه العلاجيه وبنسعد بارسال اسئلتكم واستفساراتكم لضيفه حلقتنا اليوم الاستاذة منال من خلال الواتساب او بالتواصل معنا مباشره على واتس البرنامج 055668 0 5 5 6 6 8 9 فيكي مرة تانية أستاذة منال أهلا بيك أهلين طيب أستاذة منال إحنا برضو لازلنا بنتكلم عن موضوع الكوليسترول وارتفاع الكوليسترول الضار وذكرنا أنه نمط الحياة بيأثر بالنسبة للأطفال الصغار أستاذة منال صار في ملاحظة أنه في أطفال عندهم ارتفاع في الكوليسترول
0: إيش السبب؟ صحيح. آه، نرجع لنفس السبب الرئيسي اللي هو طبيعة الوجبات غير الصحية الاعتماد على الأكل غير الصحي وعدم ممارسة الرياضة وقله تحرك الفترة الأخيرة يعني الزمن، في الزمن اللي احنا فيه انتشرت التكنولوجيا والالعاب الالكترونيه وصار الطفل ما عاد في حركه يعني ما ما عادنا نشوف اطفال بيلعبوا مع بعض او بيجروا او بيلعبوا طومايه وشرعة فاكرة دي الالعاب حقتنا ما عاد في الاشياء دي خلاص كله ماسك ايباد وماسك كلنا بنعاني من هذه المشكله كلنا بدون استثناء بنعاني مع اولادنا من هذه المشاكل انه ما عاد في طبيعه الحياه اختلفت فما عاد في حركه حتى الوسائل ال... يعني التقنيات المستخدمة في البيت للكبار كلها أيضا اختلفت يعني التلفزيون صار بريموت السيارة صارت فيها استخدامات كثيرة يعني أي مشوار بروح بالسيارة أسانسير كل حاجه صار ليها يعني اللي كنا بنعملها بحركه صار ليها بديل واحنا جابتين مم. فبالتالي هذه كلها عوامل بتأثر على زياده الوزن وارتفاع نسبه الكوليسترول في الجسم مم. بالاضافه للوجبات الاعلانات اللي طول النهار بتبث امامنا وامام اطفالنا بترغبهم طول الوقت احنا بنشتري الاشياء دي بتروح السوبر ماركت مهما حاولنا نقنعهم بالبدائل الصحيه طبيعي الممنوع مرغوب يعني عرفتي يعني كيف وبالتالي بيكون في اقبال على اي شيء غير صحي بنحاول قدم المستطاع، فهي الفكرة في تصحيح العادات الغذائية إنه ما في شيء اسمه نمنع تماماً لكن التقنين جداً مهم في تناول
1: الوجبات. طيب في برضو أستاذة منال موضوع مهم وهو رقائق البطاطس، أنا ما راح أذكر أسماء رقائق الذرة، مدري المقرمشات، أدري إيش. الشتات عموماً أي. أي نعم، هذه الأشياء اللي بتباع وعلى طول موجودة مع الأطفال وصرنا نحط لهم إياها يعني كوجبة رئيسية في بعض الأحيان صحيح. أو بين صحيح. الوجبات. هذه كيف تاثيرها
0: هذه عوضا عن انه هي مرتفع في الدهون ايه؟ هي مرتفع في الصوديوم الاملاح ومرتفع في الكربوهيدرات زي في الاخ في الاول والاخير هي بطاطس مصدر مم. كارب مقليه ومملحه صحيح يعني تعطي له ثلاثه مسببات لارتفاع الكوليسترول والتأثير حتى على الضغط امم مع الاستمراريه اسرع اقول لك هي هو الواحد لو اكل الاشياء دي بنسب بسيطه ما هي مشكله لكن لما تكون اعتماد اساس في حياتي يعني احنا نلاحظ مثلا الواحد ممكن يجي أحد يقول لك أنا ما باكل شيبس إلا مرة مرتين في الأسبوع طب باقي الأيام بتاكلي مم. بطاطس مقلية بتاكلي برجر بتاكلي آه آه يعني دجاج مقلي بتاكلي آه حلويات بتاكلي شوكليت آه لما تيجي مثلا في البيت لي أنا ما بتغدى برد طب نيجي نشوف كمية الرزل اللي أنا باكلها أو أكلي إذا كان في البيت مقلي أو لا هل باكل خضار وأنا ما باكل عملية آه انعدام الخضار في الوجبات المنزلية هذه مشكلة مرة كبيرة بالذات عند الأطفال مم. الأطفال عندنا مشكلة أن إحنا بنحاول ندخل النظام الخضروات في وجباتهم بصعوبة تلاقي الاهالي بيعانوا ما, ما يحبها ما يحبها ما يحب الكوسه ما يحب السبانخ ما يحب الباميه ما يحب الملوخيه ما يبغى غير بطاطس وبرجر ودجاج والاشياء دي هي في البدايه من الاساس كيف الطفل ده تعود ياكل؟ ايش تعود؟ هل تعود انه طحن السلطه ده لازم يكون موجود؟ م. لازم يشوف طحن السلطه يوميا، هل السلطه دي منوعه انه هو مره بياكل فيها ثوم فيها بصل فيها فجل فيها جرجير ولا لا هي بس خيار وطماطم م. وخس يعني هي بس فكره تعويد الطفل على أي أساس هو بياكل أو إيش الأشياء اللي لازم يتعود يأكلها؟
1: يعني في النهاية هذه مسؤولية الأم صراحة.
0: إنه مسؤولية الأسرة. الأسرة يعني بس لأن هي الأم هي, و... هي المعنية
1: بتجهيز أيه الوجبات.
0: بالضبط. بالضبط. بس هي مسؤولية متكاملة خلينا نقول إنه حتى الأوقات الأم هي الأساس زي ما تفضلتي. لكن حتى الأوقات الأب أو الأخ الكبير أو الأخت الكبيرة أو الأصحاب أنا بقلدهم يعني أنا لما يكون عندي أبويا ما بياكل أو أخواني الكبار ما بياكلوا فأنا بقلدهم. صحيح. هي الفكره ان الطفل دائما بيشوف مين الشخص اللي هو يحبه ويحب يقلده الاستكافه بيتعود ياكل بنفس طريقه بيشوف اصحابه ايش بياكله وبيشوف ايش اللي بينباع في المدرسه كمان دور المدرسه والمبيعات في المدرسه لها دور جدا كبير على توعيه الطفل للاسف الا الان رغم كل الجهود المبذوله في الفتره الحاليه لنشر الوعي الغذائي لإنه لا زال في كثير من المدارس توفر وجبات غير صحية. هذه المشكلة
1: في ضروري جدا مراعاة هذا الأمر لأنه ارتفاع الكوليسترول في سن صغيرة زي كذا في سن الأطفال ومعناها استمرار الكوليسترول المرتفع عنده هذا ممكن يكون له مضاعفات خطيرة جدا على المدى البعيد بالضبط بالضبط
0: وبي... وكل ما كبر عليها كل ما كانت مرحلة علاجه بتاخذ وقت أطول كل ما تقلب عليها بعمر أصغر كل ما كانت أسهل
1: إنه هو يتخلص منها طيب إذا ترك الكوليسترول مرتفع أستاذة منال وما تعالج والشخص ما عدل النظام الغذائي وما أخذ أدوية مثلا تخفض الكوليسترول إيش اللي ممكن يحصل؟
0: عندنا مضاعفات أو مشكلات صحية كثيرة مرتبطه بارتفاع الكوليسترول خلينا م. نتكلم عن أهمها مثلاً م. الأمراض القلبية أو أمراض الأوعية الدموية تصلب الشرايين عندنا السكتات الدماغية، الجلطات، يا ساتر. آلام الصدر كل هذه الأمراض مرتبطة ارتباط كامل بارتفاع معدلات الكوليسترول في الدم م.
1: فإذا لازم نخفض مستوى الكوليسترول لأن ارتفاعه حضرتك بتتكلمي هنا عن مخاطر تؤدي إلى الوفاة لا قدر الله صحيح الله يحفظنا ويحفظ المستمعين تؤدي الى الوفاء
0: وفي بعض الحالات بتؤدي الى مثلا ممكن يكون اصابه دائمه بمشكله معينه مثلا الجلطات انت عارفه الجلطات بعيد الشارع عنك وعن السامعين عطل في وظائف اعضاء معينه في الجسم فبتلاقي الشخص ممكن ايده تتاثر ما عاد تتحرك كويس ما عاد تتحرك كويس نتيجه الجلطات فبالتالي اذا ما سببت له الوفاء يعني سببت له اعاقه حركيه
1: أو ممارسة حياته بشكلها الطبيعي مم. طبعا يعني العيش الإنسان يعيش حياته بإعاقة أو بمشكلة مستمرة طبعا هذه حياة صعبة جدا الله يحفظنا ويحفظكم ويحفظك أستاذة وكل المستمعين يا رب طيب لما نجي نتكلم عن الخلطات أو العلاجات البديلة في كذا شيء شائع أو خلطة شائعة متعارف عليها يقولوا أنه هي هذه قاهرة الكوليسترول وقاهرة الدهون اللي هي خلطة الثوم مع الليمون مع زيت الزيتون <تصفيق> فايش رايك في هذه الخلطات او في هذا او الثوم تحديدا استخدامه عشان يقلل
0: الكوليسترول. طب احنا ما نقدر ننفي اهميه الثوم او فوائده الصحيه العديده، لكن خلينا نتكلم هل هو يعتبر لوحده كده علاج؟ يعني مثلا انا دحين كمستمع لاذاعه الف الف وجات منال قاعده بتقول انه الثوم مره كويس ويروح يعيش حياته ياكل ثوم، هل هذا صح؟ لا غلط طبعا، مم. لانه ممكن يكون عنده مشاكل صحيه ثانيه ممكن تتعارض معه أو ممكن تأثر عليه في أشياء ثانية. احنا بصفة عامة حنتكلم إنه الثوم هو مفيد، ما احنا يعني ما أنكرنا الموضوع وإنه بيدخل في يعني له دور مساعد في خفض الكوليسترول والدهون الثلاثية الموجودة في الدم، تمام؟ لكن ما أقدر أعتمد عليه بصفة خاصة كعلاج، يعني ما أقدر أروح آخذه وأنا مريض كوليسترول وبدون ما أرجع للطبيب وآكله. خلينا نقول على حاجة كمان مهمة إنه الثوم له دور في ميوعة الدم. يعني ميوعة الدم، م. ميوعة الدم، طيب بيؤثر على ميوعة الدم، فبالتالي لما لو أنا عندي مشكلة سيولة أو لو أنا عندي مشاكل صحية تانية متعلقة بالدم، فأنا هنا ممكن أعمل أضيف لمشكلتي مشكلة إضافية. فنلاقي انه من محاذير تناول الثوم مثلا اذا واحد عنده زياده مياة في الدم اللي هي السيوله لا. ما يقدر ياخذ كمي... بالذات لو بياخذ لها ادويه ما يقدر ياخذ معاها كميات ثوم كبيره لو انا عندي مثلا نزيف بسبب عمليه معينه ما اقدر اروح اكل ثوم بكميات كبيره ايضا له تاثير كميات كبيره لها تاثير على الكبد خصوصا لو في مشكله في الكبد فهنا ما اقدر اعتمد على الثوم واقول ان هو علاج لارتفاع الكوليسترول آه لازم اول شيء اكون تحت اشراف طبي أضيفه في أكل بصفة عامة أنا وأنت أي أحد حتى لو ما عندي ارتفاع كوليسترول التوم دوفه وايد مرة كبيرة هو يعتبر من مضادات الالتهابات يعني يعتبر غني بمضادات الالتهاب فهو لو كان موجود في السلطتي في وجباتي هو جدا ممتاز لكن ما أروح أعتمد عليه اعتماد شخصي كده خاص فيه كعلاج لارتفاع الكوليسترول
1: تناول الكل الثوم برضو أستاذة منال أعتقد له طريقة لأنه الناس اللي عندهم قولون أو عندهم التهاب في المعدة أو عندهم تقرحات أو مشاكل
0: بالضبط. عشان كده في البداية كنت بقول لك أنه ما ينفع ياخذوا اللي ممكن يكون عنده مشاكل تانية تتعارض مع ما ينفع أروح الناس اللي مثلا يقول لك الثوم مرة مفيدة لارتفاع الضغط أنا كل يوم أخذ حبة عذيك أبلعها لأنها حبة دواء بس أنت عندك مشاكل معدة نعم. انت في مشاكل في المعده ما ينفع تاخذها بهذه الطريقه، كل شيء لازم يكون تحت درايه وتوعيه كامله بمخاطر وفوائد الشيء اللي انا بعمله.
1: طب كيف ممكن ناخذ الثوم بحيث انه يكون مفيد وفي نفس الوقت ما ياثر او ما يكون له ضرر على المعده او على القولون يعني؟
0: ممكن يدخل ضمن الاطعمه، مم. يعني خلينا نقول لو احنا نبغى ناخذه فريش ما هو مطبوخ ممكن يدخل في السلطات، يتقطع صغار كده او يعني يتفرم كده بسيط وتحط في السلطات وما يكون بكميه كبيره لو انا عندي مشاكل المعده بحيث أنه هو ما ياثر علي معدتي نعم. فانا كده اخذت فايدته وفي نفس الوقت ما اخذته بكميه
1: او بطريقه تأذيني اممم ممتاز طيب بالنسبه للشعير يا استاذه منال يعني حضرتك يمكن ذكرتي برضه حاجه مهمه قلت انه الاكل لما يكون نسبه الكربوهيدرات فيه مرتفعه بالتالي هذا من الاسباب اللي ممكن تؤدي لزياده الكوليسترول لو جينا تكلمنا عن بدائل الكربوهيدرات احنا نتكلم على الكربوهيدرات يعني نتكلم عن الخبز نتكلم عن المكرونه بنتكلم عن البيتزا بنتكلم عن اشياء كثيره داخله في غذائنا او في وجباتنا يعني ايش مم. البدائل
0: هو الكربوهيدرات لما انا كنت بقول لك انه ارتفاع الكربوهيدرات مو لوحده يعني مو بشرط انه انا باكل كربوهيدرات كثير لو انا اكلي منخفض في الدهون والكربوهيدرات اللي إن انا باكله معقوله وبعمل رياضه ما حيكون له دور في ارتفاع الكوليسترول انا لما قلت عن الكربوهيدرات لو انا باكل اصلا أكل مصادر الدهون فيه عاليه مع وب... ومع الكربوهيدرات عالي وما بتحرك فهنا المشكله لانه عمليه التمثيل الغذائي للكربوهيدرات مع الوقت اي فائض عن احتياجها عنها في الجسم عن احتياج الجسم بيتحول لمادة دهنيه مم. بالاضافه للدهون اللي انا باكلها مع كلها الحركه هذا بيسبب ارتفاع الكوليسترول مش الكارب اللي بيسبب ارتفاع الكوليسترول
1: آه. لكن التقليل منه قد يكون
0: يعني مفيد بالضبط بالضبط ليه؟ لانه انا هنا ح... آه انتاج الطاقه حيعتمد على الكربوهيدرات اللي انا باكلها بالنسب اللي الجسم يحتاجها وبعد كده المصادر الزائده من الدهون في الجسم بيتم حرقها فهنا مم. الجسم بيحرق الفائض عن احتياجه من الدهون لكن لو انا اديته مصادر اضافيه وانا ما بتحرك فهنا حيصير في زياده عن الاحتياج وبيتم تخزينها في الجسم تمام من هنا بيكون زياده الوزن وارتفاع نسبه نسبه الدهون في الجسم بدائل الكربوهيدرات زي ما ذكرت لك اي بدائل بتكون الحبه القمحة الكامله التمره دليل انها اول شيء بتكون القمحة كاملة وبيكون غنيه بالالياف وبالاضافه فيتامينات متعدده فيها لكن ال القمح المكشوف بتقل في نسبة الألياف وبيتم التخلص من العناصر الغذائية الموجودة في القشرة دي
1: نفسها، عشان كده بنلاحظ انه خبز النخالة او الردة والاشياء دي بتكون غنية بالمكمل او العناصر الغذائية الهامة. اها <تصفيق> جميل، طيب حلقتنا مستمرة وراح نعرف كمان بعد الفاصل يعني اجابة على كثير من التساؤلات وخاصة انواع الحمية اللي منتشرة مثل حمية الكيتو، هل بالفعل هذه الحمية ممكن يكون لها دور ايجابي على ارتفاع الكوليسترول وعلى الصحة العامة بشكل عام ولا لا؟ بس بعد ما نرجع من الفاصل. والسكري اهلا وسهلا فيكم مستمعينا الاعزاء مرة ثانية احييكم وارحب فيكم في برنامج طبابة مع ضيفتنا الاستاذة منال عبد الحميد اخصائية التغذية العلاجية وموضوعنا اليوم عن الكوليسترول المرتفع وبنتكلم عن التغيرات في نمط الحياة اللي تحسن من نسبة الكوليسترول وطبعا احنا في الجزء الاخير من حلقتنا اليوم بنسعد بانه نجاوب على الاسئلة اللي وصلتنا من المستمعين وبامكاننا برضه انه نستقبل اسئلتكم على واتس البرنامج 05566 ثمانية تسعة مرة تانية صفر خمسة خمسة أهلا وسهلا فيك أهلا بيك يا أهلاً، مرحبا أيوة الحين اسمعك أي الصوت ممتاز طيب الحين أستاذة منال إحنا كنا بنتكلم على الكيتو الحمية هذه حمية بدأت تنتشر وبدوا ناس كثير يعني يطبقوها ويقولوا إنه هي لها تأثير كبير على الصحة بشكل عام وعلى كثير من الأعراض الصحية أو الأعراض المرضية اللي بنشكو منها فما تأثيرها على الكوليسترول
0: مبدئياً كده خلينا نفهم إشي الحمية الكيتونية الحمية الكيتونية هي حمية معتمدة على ارتفاع نسبة الدهون الدهون المفيدة طبعاً مم. وانخفاض نسبة الكربوهيدرات أو النشويات ومصادر النشويات فيها بتكون من مصادر نشويات من مصادر الخضار يعني مش النشويات المعقدة مم. ما بناخدها من النشويات المعقدة بناخدها من مصادر أخرى جميل. هل الكيتو مفيد لمرضى الكوليسترول؟ في كثير من الحالات استفادت من الكيتو اللي عندهم ارتفاع في الكوليسترول ليه؟ لانه الحميه الكيتونيه شغاله على حرق الدهون بشكل كامل، يعني انا باخذ دهون وبحرق الدهون فبالتالي انا ما بصير عندي اي نسبه تخزين لمادة دهنية في الجسم. بس برضه هل انا اقول هذه قاعده وانصح بها كل مرضى الكوليسترول دحين اللي بيسمعونا ويقول اقول لهم روح اعملوا كيتو؟ لا. ليه لانه ممكن يكون في مشاكل صحيه اخرى بتتعارض، يعني ممكن يكون عنده مشاكل في وظائف الكلى او الكبد. أو عنده مثلا مشاكل في الأوعية الدموية فأنا ما أقدر أجي أزور عليه نسبة الدهون في الجسم إضافة إلى معلومة مهمة أغلب المتابعين الحمية الكيتونية اللي ما عندهم وعي كامل بموضوع الحمية دي بيتابعوها بشكل عشوائي الحمية الكيتونية على فكرة هي بتنحسب زيها زي الحمية العادية حمية السعرات الحرارية م. يعني أنا بجي بشوف الشخص هذا مثلا كم احتياجه من السعرات الحرارية اليوم؟ احتياجه 1600 كالوري مم. أنا بعطيله من 70% ل 75% من 1600 هذه دهون مم. مم. طيب بينما الكل بيعتقد أنه لا الكيتو مرتفع في الدهون يلا خلاص أنا أكل طول اليوم مصادر دهنية منخفضة ومصادر منخفضة في الكار بغض النظر عن كمية بيأكلها طبعا أنت ممكن بيكون بتأخذ أكثر من احتياجك مم. يعني أنت بتأخذ سعرات اعلى من اللي أنت بتعملها بالذات انه كمان عندهم اعتقاد انه انا بعمل كيتو مو لازم اعمل رياضه، فبالتالي انا هنا ما عندي حركه، فباخذ مصادر اكثر من احتياج جسمي وهنا ممكن بتبدي نتائج عكسيه، انا كثير جوني حالات في العياده، في ناس استفادوا الاقي عندهم الكوليسترول انخفض، الدهون الثلاثيه انخفضت مع انه هو بيعمل كيتو، وفي كثير ناس الاقي عندهم ارتفعت نسبه الكوليسترول زياده او ما كان عندهم ارتفاع كوليسترول وصار عندهم ارتفاع، في ناس الاقي عندهم ظهر لهم حبوب آه على البشره على الوجه او على الاكتاف هذا معناته زيادة نسبة الدهون في الجسم يعني مرتبطة إلى حد ما
1: يعني هنا برضه طبيعه الاكل او الغذاء اللي احنا بناخده وايش الانواع الاطعمه اللي احنا بناكلها في الحميه برضه يعني في النهايه في هو الموضوع هو في الاساس ايش بناكل بغض النظر عن نوع الحميه
0: والكميه اللي بناكلها والكمية. يعني انا ممكن اكون باكل اكل صحي امم يعني انا ممكن وحده ما باكل اكل وجبات سريعه ما باكل وجبات غنيه بالدهون المشبعه ما باكل مقالي ما باكل حلويات ما باكل سكر باكل اكل صحي لكن باكل كميات جدا كبيره اها كبيرة يعني كثير من الناس عندهم هذا المفهوم الخاطئ اي شيء صحي في السوبر ماركت يشتري ويقعدوا يقولوا انها زياده طب انت بتاكل كثير ويقول لك هذا دايت أيوه. بتاكل سكر شوغر فري فات فري بس فيه عناصر زياده يعني فيه عناصر معينه برضه ما المفروض تزيد عن احتياج الجسم فالمفهوم لازم يعني يتغير انه انا مو معنى انه انا متبعه نظام صحي معناته انه هو بافراط او مفتوحه الكميه توازن. لازم يكون في حساب وتقنين
1: وتوازن جميل طيب نبدا ناخذ اسئله المستمعين اللي جاتنا استاذه منال تفضل آه في سؤال يقول عندي الكوليسترول مرتفع بس ما حدد كم نسبه الكوليسترول يقول نصحوني باني اصوم فهل الصوم بالفعل ينزل ويخفض نسبه الكوليسترول؟
0: الصوم بصفه عامه له فوائد جدا كبيره على كل مشاكل الجسم سبحان الله آه ودحين لدينا انه مستحدث آه نظام الصيام المتقطع واللي هو اصلا لو رجعنا بدير حنلاقي انه في ديننا في دين الاسلام انه اصلا كان بيوصينا بالصيام فحنلاقي له فوائد بس هل هو لوحده ليش لا مو هو لوحده لان انا ممكن من بعد فتره الصيام اكل دهون وكربوهيدرات كل الاكل <تصفيق> أكل, اكل في البيت فما سوينا طيب شيء وما عملنا شيء حتى الناس اللي تعمل الصيام المتقطع فتره الصيام ما بياكل يجي فتره السماح بالاكل ياكل كميات جدا كبيره يخربها مفهوم خاطئ لا انا لازم برضه اعرف ايش المفروض اكله فتره آه اللي هي السماح بالاكل مم. فانا هنا لازم اكل وجبات صحيه وكميات معتدله وامارس الرياضه وخصوصا المشي مم.
1: طيب سؤال ثاني يقول هل شرب الماء بكثره يخفض مستوى الكوليسترول؟
0: هو عامل مساعد وعامل مهم لانه زي ما ذكرنا من شويه انه شرب الماء بالنسب الطبيعيه بيساعد كل وظائف الجسم ان هي تكون بشكل طبيعي عمليه التمثيل الغذائي ووظايف الكلى والكبد سيوله الدم تكون بمستواها الطبيعي درجه الحموضه والقلويه في الجسم يعني كل الاشياء سبحان الله التناول الماء بيكون زي ميزان هم. يعني بيعملها اتزان فشرب المويه الوحده يعني الاخ اللي سال السؤال مو معناته إن انا اروح اشرب مويه فقط حيساعد على انخفاض الكوليسترول لوحدها، لا مم. عوامل كثير من ضمنها شرب المويه بالمستوى الطبيعي.
1: شرب المويه مع تقنين الغذاء
0: وتقليل الدهون والكربوهيدرات، يعني لازم يكون والرياضة. نظام والرياضه وايوة بالحركه هم دول الثلاثه مع بعض، المثلث هذا اساسي لتنظيم معدلات الكوليسترول في الجسم، تنظيم آه. الغذائي مم. والرياضه وشرب المويه.
1: وأكل طبعا الألياف والخضروات بكثرة يعني صح لازم يكون في عندنا طبق سلطه مع الأكل مع الوجبة جميل طيب سؤال برضو يا أستاذة يقول أعاني من الكبد الدهني هل هذا من نتائج ارتفاع الكوليسترول؟
0: آه ممكن يكون مرتبط لكن مو هو السبب رئيسي، الكبدة آه الدهنية لها أسباب مرة كثيرة مم. فلازم هنا يكون تحت إشراف طبي أو شيء يعمل التحاليل اللازمة والطبيب هو اللي يحدد له إيش المسببات وإيش آلية علاجه، لكن أنا ما أقدر أجي أقول له أيوه هو السبب ارتفاع الكوليسترول أو دا يعني نتج عنه دا. لا مم. لازم يكون تحت آه يعني عمل تحاليل كاملة وإشراف طبي هو اللي يحدد له الخطوات كاملة بدءاً من مسببات الحالة طريقة علاجها.
1: اها طيب، كم نسب الكوليسترول الطبيعي؟ يعني متى يبدأ الشه... الشخص يقلق لما يشوف نسبة الكوليسترول عنده كم؟
0: شوفي هي عادة في المختبرات مم. أعتقد كذا إنه أكثر المختبرات يعني بتلاقي النسب بتكون متفاوتة بين مختبر وال... وآخر. صحيح وبيعطي هو ر... رفرنس. يعني أيوه يعني ما هي مرة الفرق كبير مم. لكن بيكون في فرق إلى حد ما. بين مختبر والاخر آه فعلى حسب العمر مثلا ممكن يك... العمر له دور يعني انا في اي عمر عملت التحليل آه فبالتالي آه النسب ممكن تكون اي في طب الطبيعي واي درجه اللي هي زايده خلينا نقول مثلا اذا كانت نسبه الكوليسترول السيء آه 2.6 مثلا خلينا نقول آه لكل ملي ملي جرام هذا يعتبر طبيعي على حسب عرفتي كيف تختلف من مختبر لمختبر على حسب بدخل كثير في الارقام لانه زي ما قلت لك هتختلف على حسب كمان الحاله اذا امراه حامل اذا رجل اذا امراه اذا طفل صغير احد كبير فما حصل في الارقام كثير لان هذه تعتمد على نتائج مستقره على حسب الطبيب
1: جميل طيب في برضه سؤال ثاني يقول هل ارتفاع الكوليسترول يسبب تضخم الكبد
0: تقريبا شبه سؤال اللي قبله الشيء ما اقدر احدد انه هو ده سبب ده لازم يكون
1: تحت اشراف طبي هو اللي يحدد لي. اها <تصفيق> طيب في سؤال كمان استاذه منال يقول السلام عليكم انا عندي تحليل الكوليسترول 200 هل استخدم حميه او علاج وزني 74 غير مدخن ولا يوجد سكر؟ طيب
0: يعني 74 انا م. ما اعرف كم طوله وكم م. عمره وايش نشاطه الجسدي اللي بيعمله فانا ما اقدر اجي الحين اقول له يعني هو كرقم ممكن يكون مرتفع بغض النظر عن عمره لكن حكيت انه هو غير مدخن وعمره او وزنه قلتي 74 74 فانا اعرف هل كده وزنه زياده ولا لا ممكن يكون طوله 174 فهو كده وزنه طبيعي صحيح. او 170 فهو كده وزنه كويس
1: يا ليت ترسل لنا معلومات اكثر ايوه لو
0: كان طوله في الخمسينات حقول له وزنك مره زايد لو كان طوله في ما شاء الله 190 حقول وزنه وزنك ممكن طبيعي الى منخفض م. فما هو ارتباط زي ما ذكرنا ما هو من شويه كنا بنتكلم انه مو بالضروره اللي عنده وزن زايد بالضرورة حيكون الكوليسترول عنده مرتفع أو إذا كان منخفض بالضرورة أنه ما يكون عنده ارتفاع كوليسترول لا لكن هو إذا عنده ارتفاع في الكوليسترول لازم ضغر يروح لطبيب وهو اللي له هل يحتاج وصفه علاجية ولا حيكتفي بتنظيم عاداته الغذائيه وممارسه
1: المشي. اي وبشكل عام يعني احنا بغض النظر الكوليسترول عندنا مرتفع او في بدايه ارتفاع او لا، يعني يفضل انه احنا نقلل من الدهون ونقلل من الاشياء المقليه الدهون صحيح. المشبعه تحديدا مثل ما تفضلت ضيفتنا الاستاذه منال، ونحرص على انه يكون في عندنا خضروات ورقيه وناكل دائما اشياء فيها يعني الياف مرتفعه، علشان نحافظ على صحتنا، مو بس علشان الكوليسترول يعني علشان الصحه بشكل عام. صحيح. طيب. آه في كمان آه برضه في سؤال يقول اه هذا السؤال يقول الحلقة فاتتني فكيف اسمعها؟ الحلقة آه هتكون متاحة بإذن الله تعالى على اليوتيوب خلال 24 ساعة، اليوتيوب حقنا ألف ألف اف ام، بإمكانك تدخل على الحلقة أو على اليوتيوب وتشوف الحلقة هتكون متاحة بإذن الله يعني في خلال 24 ساعة. طيب في كمان سؤال يقول هو ممكن ما برضو ما حضر الحلقة من بدايتها يقول ما هي أعراض الكوليسترول إحنا يمكن تكلمنا بس برضو لو نعيد نجاو ما لها عرض,
0: نجاوب. لها عرض واضح هي بتظهر عن طريق تحليل
1: الدم تمام طيب قبل ما نختم حلقتنا سادة منال نبغى وصفة صحية لحياة صحية نمط غذاءنا فيها ونمط حياتنا يساعد أنه إحنا نقي أنفسنا من الكوليسترول
0: بصفه عامه او بشكل عام خلينا نتكلم انه نعتمد في وجباتنا على تناول الخضروات وخصوصا الورقيه لازم يكون صحن السلطه موجود على وجبه الغداء والعشاء هذه لو غيرناها من ضمن عاداتنا الغذائيه حتفرق معنا مره كثير حتفرق في الكوليسترول حتفرق في الوزن حتفرق في النشاط والحركه حتفرق في الناس اللي بيعانوا باستمرار من مشكله الإنشاء حتفرق في اشياء كثيره الواحد بنظارة البشره يعني مجرد وجود صحن السلطه هذا حيفرق معنا في اشياء مره كثير. حلو. اول حاجه لازم اغيرها في عادات الغذائيه انه انا اعتمد على تناول الخضروات والفواكه بشكل يومي يعني ادخلها في نظامي الغذائي. مم. الخطوه الثانيه انه انا احاول اقلل من كميه الوجبات السريعه او وجبات المطاعم اللي باكلها. الناس اللي بسبب انشغالهم او عدم توفير وجبات صحيه ما عندهم امكانيه أن هم يعملوا بدائل صحيه الان صار من المتاح ومن السهل انه الواحد يلاقي بدائل في السوبر ماركت او مراكز توفير الوجبات الصحيه بالاشتراكات فالموضوع صار اسهل من زمان بكثير، واحد ممكن ببساطه وصفات من على النت يعملها ينزلها ويجهز وجباته قبلها بيوم ويخليها في الثلاجه وياخذها معه، نحاول بنحاول قدر المستطاع نقطع اسباب لجوئي او اضطراري انه انا اكل من المطاعم بشكل مره كبير ونقللها يعني مثلا انا احب اخرج مع عيلتي اخر أسبوع نفسنا في اكله معينه نخليها ونسويك ما هي مشكله لكن ما يكون باستمرار ادخل نظام الحركه او الرياضه على حياتي لازم يكون في تعديل لهذه النقطه لانه كثير من الناس بسبب الانشغال وبسبب التعب والارهاق او الحر انه على طول بنلاقي حجج هي كلها صدقيني مجرد اعذار احنا بنختلقها نفسنا عشان نكون في الكومفورت زون، نقطة طول الوقت ما عندنا تأنيب أو توبيخ لنفسنا إنه أنا ماني عامل غلط، إنه أنا مو في المشكلة، جميل. لكن لو أنا جيت واجهت نفسي شوية بالنقطة بالحقيقة دي حلاقي إنه أنا السبب إنه أنا ما بعمل رياضة، أنا السبب إنه أنا ما باكل أكل صحي، إذا أنا السبب إنه أنا عرضت جسمي لأي مشكلة من هذه المشاكل، فلازم أنا يعني المسؤولة عن هذا الجسد واللي أنا مسؤولة انه انا اوفر له الـ الـ الشروط او الظروف الصحيه الملائمه اللي
1: تساعده على انه يحيي حياه صحيه بعيدا عن صحيح. اي مشاكل صحيح. او اعراض مرضيه لا قدر الله اكيد
0: التقبل دور مره كبير انه انا احب نفسي زي ما انا اتقبل نفسي زي ما انا واشتغل على اخطائي وعلى عيوبي واشوف ايش الاشياء اللي انا بواجه فيها مشاكل واحسن منها وأحسن. واحسن منها مش انه انا ارفضها وتصير عايشه معايا عاصل العبء يعني انا اكون عبء على نفسي اكيد طيب انا انا الحقيقه
1: بقدر جدا هذا الكلام وبشكرك جزيل الشكر الاستاذه منال عبد الحميد اخصائيه التغذيه العلاجيه، شكرا لهذه النصائح الجميله وشكرا لوجودك معنا في حلقه اليوم والشكر موصول لكم انتم ايضا مستمعين الاعزاء على وعد بلقاء في الغد ان شاء الله موضوع جديد وضيف جديد في برنامجكم طبابه كنت معكم نشوى السكري ورائد باراجي تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل واترككم في حفظ الله ورعايته